0: Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils. Herzlich willkommen. Hier ist Kjell, an meiner Seite mein kongenialer, hochgeschätzter Kollege und Freund äh, Nils Kramkau. Hallo Nils. Mann, Mann, Mann. Mann. <lacht> du weißt ja gar nicht, was ich sagen
1: soll. So viel Honig ums Maul. <lacht> Weiß ja, für Recherchen
0: hi. und Archiv bist immer noch du zuständig. <lacht> Brenn, brennst ich gebe du auch so mein wie, Allerbestes. Brennst du auch so wie ich? Also der Draft steht vor der Tür und unsere Folge umfasst, der ummantelt quasi den Draft.
1: Absolut. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eher immer so ein bisschen diese Durststrecke, die man hat, bis die Tage draußen endlich wieder heller werden. Und dazu ja. gehört dann auch irgendwann ein bestimmter Abschnitt von football auf den man sich auch freuen kann, und wo es einfach mal wieder so ein bisschen Spannung mit sich bringt.
0: Ja, ja, ich, das ist echt eine scheiß Zeit, bis die NFL so richtig wieder losgeht. Das merke ich jedes Jahr. Ja, ja. Dass man so ganz froh, dass zwischendurch immer noch so eine kleinen, kleinen Highlights kommt, wie jetzt zum Beispiel der Draft, der ansteht. Hast du dich so ein bisschen damit auseinandergesetzt mit dem Draft? Oder verfolgst du ihn einfach, so wie er kommt?
1: Ja, doch schon eher so, wie er kommt. Ja. Wobei meistens ähm, das, was dann irgendwie in den späteren Tagen passiert, das verfolge ich dann eher so, wie wie es mir einfach auch berichtet wird. Am Anfang finde ich schon auch ganz cool, das so mitzuverfolgen, wie man es live vielleicht auch möglich machen kann, weil ich das schon auch sehr spannend finde, weil die Top-Talente, über die auch immer viel geredet wird, ich glaube, die beobachtet man einfach auch über die Song einfach anders und guckt, ob die sich so präsentieren, wie man es eingeschätzt hat.
0: Ja, ich bin gespannt, wie die Show wieder wird. So, Die wollen das ja diesmal ein bisschen halb virtuell machen, halb live wohl. bin gespannt. Letztes, letztes Jahr hat das ja gut funktioniert mit der virtuellen Geschichte. Das war ja eigentlich ganz, ganz gut anzusehen. Ähm, ich bin gespannt. Aber wir reden jetzt hier gerade über den Draft. Weißt du, was der Draft ist? Logisch. Ich auch. Aber wissen das die Zuschauer? Ja, das ist eine gute Frage. Glaube ich auch. Wollen wir dem auch auf den Grund gehen? Natürlich. Was ist eigentlich? Was ist eigentlich der Draft? Das ist eine berechtigte Frage. Und wenn wir den Draft einfach mal so übersetzen, ist das eigentlich ein Rekrutierungsprozess, der stattfindet. Einmal im Jahr, wo die besten Rookies oder die Rookies, die sich ähm, anmelden zum Draft, ähm, zur Wei stellen. Eingeführt wurde er 1936. Die Frage ist, warum wurde er eingeführt?
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch daran, mal gelesen zu haben, ich kann es dir gar nicht so sehr aus, der, aus, quasi aus dem Ablesen heraus oder so sagen, sondern dass, ich meine, Spieler gewählt wurden und ich glaube sogar, dass das die Eagles waren zu dem Zeitpunkt, die sich so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt haben, weil sie gesagt haben, ah, wir haben einfach nicht die Ressourcen auch finanziell vor allem nicht, um äh, gute Spieler anzuwerben, weil die NFL hatte kurz zuvor ihr, ihr Waiver-System eingeführt. Das heißt, so eine Art Transfermarkt, auf dem man dann Spieler äh, schnappen kann und es für sich verpflichten kann. Aber sie waren eben nicht attraktiv genug, um solche Spieler an Bord zu ziehen und fürchteten deshalb so ein bisschen auch den Erfolg und haben dann gesagt oder vorgeschlagen, Mensch, es wäre doch cool, wenn wir so eine Art System einführen, so eine Art Lotterie um einfach eine Chancengleichheit herbeizuführen und auch vor allem so dieses diese die wirtschaftliche Stabilität einfach zu gewährleisten.
0: Genau. Und, und äh, sie wollten dadurch natürlich vermeiden, dass es Dynastien gibt, die Jahr für Jahr sich die besten Spieler holen. Und natürlich beste die besten Spieler vom College wollen natürlich auch beim besten Team spielen, um erfolgreich wie möglich zu sein. Und dem wollten sie einfach mit dieser Geschichte äh, entgegenwirken. Ob das immer klappt, sei mal dahingestellt, weil es gibt auch Franchises in der Geschichte, die es geschafft haben, nicht das System auszutricksen, aber trotzdem es geschafft haben, eine Dynastie aufzubauen, äh, indem sie außerhalb des Drafts sehr aktiv waren und durch Erfolg geglänzt haben und Spieler dadurch auch für sich gewinnen konnten. Da sind die Patriots, glaube ich, ein Paradebeispiel gerade für.
1: Ja, ist definitiv nicht, nicht eine Möglichkeit. Das, also das ist eine Möglichkeit, selbstverständlich, sich um neue Spieler zu bemühen. Aber du hast natürlich auch irgendwie noch komplett außenrum die Möglichkeit, Spieler für dich zu gewinnen, in irgendeiner Form. ja Sei es dahin, dass du dann auch irgendwie routinierte Spieler irgendwann verpflichtest. Aber genau der Draft ist einfach, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um einfach für, für Nachschub zu sorgen und
0: vor allem auch gute Leute auszuwählen. Genau, also um die Rubrik abzuschließen, kann man zusammenfassen. Der Draft ist ein Rekrutierungsprozess, wo Spieler vom College sich für denjenigen, die für den Draft anmelden können und die Mannschaften, die Chance haben, sich diese Spieler zu sichern. Wie das genau abläuft, das werden wir im Laufe des Podcasts noch erklären. Beziehungsweise das wird gleich als nächstes kommen. Out of the box. Wie läuft diese eigentlich ab und wie wird da die äh, Reihenfolge festgelegt? Das ist ja auch ganz interessant. Wird die gelost? Wird gewürfelt? Oder wie entscheidet man sich, äh, welche Reihenfolge da greift? Kannst du uns da was erzählen drüber?
1: Ja klar, also am Ende ist es ja so, dass, dass man es, wenn man es mal so ganz einfach auf dem, auf dem Reißbrett aufzeigen würde, äh, man mehr oder weniger das Abschneiden der Mannschaften einfach auf den Kopf dreht. Also man sagt sozusagen, das beste Team darf als letztes wählen und das schlechteste Team als erstes, damit es halt eben genau diese Chancengleichheit gibt. Und ja, das Ganze wird dann über sieben Runden veranstaltet, so dass man in Summe 256 Mal wählen darf. Und dann würde halt diese Reihenfolge von, von schlecht bis gut halt sieben Mal dupliziert. So, das ist eigentlich so das, was man auf dem Reißbrett sehen würde. Ich sag mal, in der Realität sehen wir natürlich irgendwie überhaupt nicht diese Reihenfolgen, aber das können wir dann ja auch nochmal erörtern. Ja, genau. genau. Und dann in, dieser, in, in jeder Runde darf man dann entsprechend einen Spieler auswählen.
0: Und bekommt der die, die Franchise, die den ersten Pick hat in der ersten Runde, auch den ersten Pick in der zweiten Runde oder ist das ein, eine Art umgekehrte Reihenfolge, die danach greift auf dem Reißbrett gesehen?
1: Nee, genau so eigentlich immer wieder von vorne. Also du, die schlechteste Mannschaft, die halt die erste Wahl hat in der ersten Runde, kriegt auch dann die erste Wahl in der zweiten Runde. Dritte, Und vierte, so fünfte, sechste, siebte.
0: Darüber hinaus gibt es nicht nur diese reinen Picks, sondern es gibt auch noch 32 extra Picks. Ähm, die sogenannten Compensatory Picks. Magst genau. du darüber kurz erzählen?
1: Ja, die kann man letztendlich eigentlich zusätzlich obendrauf rechnen, weil man ja auch immer davon ausgehen kann, dass Mannschaften Spieler verlieren, die zum Beispiel einfach sagen, Mensch, ich war jetzt schon so lange dabei, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr irgendwie die Physis dafür vielleicht und möchte einfach aufhören. Dann ist es ja so, dass vielleicht ein wichtiger Baustein aus dem Team rausfällt. Und dann sagt halt die ähm, die Liga, die NFL sagt dann, ja okay, was war das für ein Spieler, was hat der für einen Wert gehabt, wie lange hat er gespielt, wie oft hat er gespielt, was war seine Vertragssituation und dann bekommt diese Mannschaft, die vielleicht unerwartet so einen Spieler verloren hat, so eine Art Ausgleichswahlrecht, in dem Fall übersetzt Compensatory Pick, so dass man dann einfach noch eine zusätzliche Chance hat, diesen Verlust auszugleichen.
0: Und je nach Wert äh, dieses Pickels wird das einfach am Ende der jeweiligen Runde rangehängt und man darf in dieser Runde dann die je jeweiligen Spieler auch äh, auswählen.
1: Ja, genau, muss man auch dazu sagen, glaube ich, das ist halt eben sowas, dass man, dass das eben nur von Runde 3 bis Runde 7 geht, weil man halt auch sagt, ja okay, die Spieler, die dann gehen, sind halt nicht so viel wert, dass man halt in den ersten beiden Runden vielleicht sogar einen der Top-Leute nehmen darf.
0: Ja. Ja, was, glaube ich, auch die äh, richtige Entscheidung war, damals das so einzuführen. Weil gerade in den ersten beiden Runden sind ja ganz oft Spieler auch, die auch gebraucht werden. Also man spricht ja schnell von Needs was das genau bedeutet und sowas das werden wir nachher noch besprechen. Aber das sind ja meist auch Wunschspieler, die man auch in seinem Team haben möchte. Und das ist dann schon schon auch eine Befort Bevorteilung vielleicht, wenn man mhm. diese Picks dann zu früh bekommt. Genau, ähm, unser Spieler wurde jetzt gedraftet in einer Runde, Runde XYZ, was passiert mit dem Spieler? Der unterschreibt einen Vertrag und ist glücklich, bis an sein Lebensende, oder? <lacht> ja, erstmal, ist ja, erstmal ist es ja sozusagen eigentlich nur, nur ein Vorwahlrecht. Okay.
1: Also die sind, ja nicht, die sind ja nicht gleich verheiratet, die beiden, das Team und der Spieler, Aha. sondern das bedeutet eigentlich nur, äh, wir haben dich ausgesucht und jetzt geht es für uns beide ähm, eigentlich in die in die Art Verhandlung. Wir wollen mit dir einen Vertrag abschließen. Das sind unsere Bedingungen. Das würden wir gern von dir haben. Genau. Und wenn das halt so geschehen ist, dann ja, gehen halt sozusagen die Rechte an dem Spieler zum Verein.
0: Das bedeutet auch, dass er nicht einfach mit anderen Franchises sprechen darf, oder?
1: Richtig, genau. Ja. Ja, das ist sozusagen wie so ein Vorvertrag den ja. man vielleicht, ich sag mal, mündlich oder wie auch immer geschlossen hat, mündlich ist ein bisschen Quatsch, weil das ja schon auch irgendwo festgelegt ist, aber genau, es geht nicht darum, dass man dann zum Beispiel sagt, ach oh nee, für dich habe ich keine Lust zu spielen, ne? irgendwie bei euch schneit es so oft, ich habe keine Lust im Winter bei euch zu spielen, ich möchte gerne mit einer anderen äh, mit einer anderen Mannschaft sprechen und das denke ich, auch ein ganz gutes System, weil das dann halt auch kein Durcheinander gibt und man nicht einfach sagen kann, ach oh nee, für euch wollte ich aber nicht spielen, also ich würde lieber für ein stärkeres Team spielen.
0: Aber diesen Fall gab es ja auch schon mal. Ja. Ähm, also das ist, solange du den Vertrag noch nicht unterschrieben hast, ist das theoretisch doch möglich. Nur brauchst du da die Zustimmung natürlich der Franchise, die dich gepickt haben. Und die nimmt quasi auch die ähm, Verhandlung mit der jeweiligen Franchise, die Interesse hatte, äh, auf. Je, je nachdem, wie hoch der Pick ist, kann das auch Pick heißt übrigens Wahl, wenn man so möchte, äh, für alle die nicht verstehen, was Pink Na, Ich glaube, das hatten können. wir ja eben schon auch so ein bisschen, glaube ich, durchdringen lassen, dass das, okay. ähm. dass
1: das so bedeutet. Ja, wir sind ja hier ein bisschen in, der, in den Anglizismen unterwegs. Da muss man eben auch mit der englischen Sprache ein wenig <lacht> mitgehen. Genau.
0: Genau, ähm, ja, was unter, unter Umständen auch teurer wird, als der Pick vielleicht eigentlich gekostet hätte. Wenn man sich entscheidet, äh, ihn doch abgeben zu wollen, weil er sich weigert, da war, hatten wir welches Beispiel war das? Das war Manning und helfen mir mal Peyton. Nee, Eli Manning wollte nicht bei bei Indianapolis in Colts spielen. Genau. Und die Giants haben damals damals Flip Rivers gepickt und dann haben die sich geeignet. Ja, so, so richtig
1: zusammen kriege ich es nicht mehr.
0: Nee, ich bin auch gerade unsicher, aber die Geschichte, wenn ihr, wenn ihr euch da googelt, Draft <lacht> 1973. <lacht> aber gut, zurück zum Thema, bevor wir uns ja jetzt zu sehr ver ver verbeißen. Ähm, es gibt ja nicht nur den Compensatory Pick, wie wir es gerade schon erklärt haben. Sondern es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, äh, Picks im, im Draft zu ergattern. Und ich muss sagen, da gab es äh, den gab es einen Pick, von dem wusste ich noch gar nicht. Und zwar ist es der Supplemental Draft. Ähm, das ist ganz interessant, wie ich finde. Habe ich vorher noch nie gehört, weil es auch so selten vorkommt. Und zwar geht es darum, dass Spieler, die nicht zum Draft gemeldet haben aber trotzdem gerne ihr, ihr Glück in der NFL versuchen wollen, gepickt werden können in einem extra System, Weil sie vielleicht am College nicht mehr spielen dürfen, weil sie suspendiert worden, weil sie äh, vielleicht nicht mehr ohne Geld spielen wollen, weil am College verdient man kein Geld für das, was man leistet. und Weil sie vielleicht Angst haben vor Verletzungen, weil sie einen Agenten haben, dann wirst du auch ausgeschlossen. Ähm aber da habe ich ich persönlich noch nichts davon gehört, weil diese Spieler super selten gepickt werden, tatsächlich. Das letzte Mal war 2018 und davor 2015, dass ein Spieler mal gepickt wurde. Ähm, die Erfolgschancen also dadurch in den Draft zu kommen, ist nicht so groß. Hast du vorher schon über diese Art von Draft gehört?
1: Nee, wusste ich tatsächlich auch nicht.
0: Ja. Das, das Besondere ist auch, wenn du dich entscheidest, einen Spieler aus, aus diesem Draft zu holen, also aus der Hintertür zu holen, bezahlst du trotzdem mit einem Draft-Pick fürs nächste Jahr. Also du kannst dich jetzt einfach freien Spieler holen, sondern du musst ihn schon bezahlen und dann wird dir ein Pick im nächsten Jahr, welcher es ist, weiß ich nicht, ob das da auch dementsprechend nach Runden geht und die einfach gegenübergestellt werden, das kann ich gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall kostet der Draft-Picks. Weswegen er aus dem Grund auch eher selten ist
1: da muss man sich schon ziemlich sicher sein, dass man dann was was bekommt auf jeden Fall, dass man das gut beobachtet ja,
0: genau. hat. ja. weil die, die Gründe für für einen Spieler ähm, nicht mehr nicht mehr im College spielen zu wollen sind ja erstmal plausibel. also es muss ja nicht immer der Worst Case sein, dass man äh, rausgeflogen ist vom vom College, sondern manchmal ist die Verletzungsgefahr einfach zu groß. manchmal ist, äh, äh, möchte man endlich Geld verdienen, weil man vielleicht für die Familie aufkommen möchte, ist aber talentiert genug um, um vielleicht doch gepickt zu werden. Ähm, dann haben wir den Vertragstender. Den kennst du wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, definitiv. Das war ja auch einer, den wir in unserer ersten Folge auch mit drin hatten, als wir über ein Salary Cap gesprochen haben. Da war das ja auch Bestandteil darüber, dass, dass dann ja Teams, die ihren Spielern eigentlich ja sozusagen das auferlegen, dass sie sagen, hey, ne, ihr bekommt von uns halt diesen Tender auferlegt und dann können andere Mannschaften halt entsprechend nur gleichziehen oder drüber bieten und so und dann kriegt man halt entsprechend sein, seinen Ersatz mit, mit den Picks.
0: Das, das Besondere daran ist ja, dass es verschiedene Tender gibt. Einmal gibt es den äh, First-Round-Tender, das heißt, dass ein Spieler wieder so hoch gewertet wird, dass er mit einem First-Round-Tender belegt wird, pickt sich den pickt sich eine Franchise-Season-Spieler, bekommt die alte Franchise äh, diesen First-Round-Pick äh, für den nächsten Draft zugesprochen.
1: ja, ja Plus, das plus dass die eigene Mannschaft halt unglaublich, das heißt auch ja so einen Wert an Gehalt zahlen muss. Das ist ja auch immer genau. interessant. Also, ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Den Second-Round-Tender äh, gibt es noch. Und was ich ganz interessant finde, ist den Original-Tender. Der bezieht sich darauf, dass du den Spieler belegen kannst mit dem Pick, mit dem er auch damals im Draft äh, ausgewählt wurde. Genau, das heißt, dass er quasi den Wert, den er den er 1 hatte, behalten darf. <lacht> Und nicht höher oder niedriger gewertet wird. Äh, Gibt es dazu noch was zu sagen?
1: Nee, ich glaube, zu den einzelnen Punkten ist das auf jeden Fall was so die was so die Möglichkeiten vom Draft geht, die so ein bisschen die Rahmenbedingungen stricken, ist, glaube ich, genau das Richtige.
0: Ja. Genau, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar ist ja die große Frage, wer darf sich denn überhaupt zu diesem Draft anmelden? Da haben wir natürlich einmal die, die Spieler, die das College besucht haben oder noch immer noch besuchen, aber es sind ja nicht die einzigen Spieler.
1: Genau, also du hast es ja das ja sozusagen die erste Option genannt. Ähm, <lacht> Kommen wir noch zu einer zweiten Option. Das wäre dann eigentlich, ähm, dass du eine Voraussetzung haben musst, dass dein dass dein Highschool-Abschluss mindestens drei Jahre her ist, ja, beziehungsweise vier, wenn du halt im College kein Football gespielt hast. Also brauchst du da auch so ein bisschen Luft. Die wollen ja auch dafür sorgen, dass du halt nicht zu jung bist, aber auch nicht gleichzeitig zu alt. Und ich glaube, das hat auch vielleicht immer noch so ein bisschen den Hintergrund, dass auch die... Ja, der Bildungsweg halt auch nicht vernachlässigt werden soll. Es ne? ist ja schon auch ganz gut, wenn du vielleicht nach, nach zwei, drei Jahren vielleicht auch irgendwie schon den kleinen Abschluss in der Tasche hast am College. Also das ist schon, schon auf jeden Fall eine Voraussetzung. Und dann vor allem hast du halt eine große Datenbank ähm, an Spielern, weil ähm, jedes Jahr halt entsprechend viele Spieler geprüft werden, ob sie überhaupt dafür erlaubt sein sollten. Ich weiß aber auch gar nicht am Ende wenn man jetzt mal überlegt, dass wir haben es ja eben gesagt, 256 Picks plus halt noch ein paar Compensatory Picks, wie viele trotzdem am Ende in diesem Pool sind. Also ist mir so noch mhm. nicht zu Ohren gekommen. Aber auf jeden Fall werden ungefähr mhm. immer so 3000 College-Spieler halt geprüft und geguckt, ob sie für den Draft zugelassen werden können.
0: Es ist doch, ich glaube, 1% aller College-Spieler schaffen den Sprung in die NFL. Ja, das, halt,
1: ja, das habe ich auch mal gehört. Das ist ein, ja. ein Witz eigentlich. Genau, das ist dann zumindest das, was so ungefähr hinter den Kulissen passiert. Ähm, aber dann hast du eben halt auch noch die, die, ich sag mal, du hast ja nicht die Notwendigkeit, dass du unbedingt halt auch einen College-Abschluss hast, um dich anmelden zu können. Also das ist halt nicht unbedingt zwangsläufig die Voraussetzung, auch wenn das, ich sag, glaub, ich glaube, das College ist einfach auch immer so die Möglichkeit, dass man sieht, dass die Leute halt auch in der guten Mannschaft sind. Ne? Das heißt ja auch, dass es ein entsprechendes Training gibt, ich glaube, ohne, ist es vielleicht auch schwieriger, sich dann halt entsprechend auf so ein hohes Niveau vorzubereiten. sind ja eher Ausnahmefälle, dass da ja. auch mal so, dass da auch mal Spieler auftauchen, die eben die eben dann nicht durch dieses, sag ich mal, durch diesen normalen Weg gegangen sind. Ja, und das, das ist aber stimmt. trotzdem irgendwas, was, was halt jährlich steigt, dass also Spieler auch ohne College-Abschluss sich anmelden. Ja, und vor allem halt eben, warum ist das vielleicht so, dass man das halt jährlich sieht, ist natürlich auch nicht jeder kriegt ein Stipendium am College, ist halt unglaublich teuer und du bekommst ja auch kein Geld, du darfst ja nichts verdienen, keine Werbeverträge, keine Einnahmen, auch wenn man immer ja Munkeln hört, dass es unter der Hand vielleicht auch mal ein paar Scheine gibt, aber das gepaart halt mit dem harten Spiel und der hohen Verletzungsgefahr ist dann vielleicht auch ein Grund, warum man nicht unbedingt am College spielen will. Und deshalb haben, haben auch die Leute die Möglichkeit, sich für den Draft anzumelden. Und das können die bis sieben Tage nach, dem, nach der College-Meisterschaft quasi tun. Mhm. Nach dem Motto, ich gucke mal, was passiert und dann lege ich vielleicht los.
0: Ja, oder die Angst vor, vor Verletzungen haben und jetzt aber gerade am College in ihrer Prime sind und so gut abliefern, dass sie sich reelle Chancen machen, jetzt in der NFA tatsächlich auch gepickt zu werden. Ja, genau. Und dann wenn wir uns das ja angucken hochgepickt bedeutet etwas sorgloseres finanzielles leben
1: ja so ist es ja
0: genau aber wenn man es gibt ja eine, eine NFL Draft Aufsicht sozusagen die ähm, sich den Spieler anguckt einschätzt und sagt in die, in die und die Runde könntest du gepickt werden oder auch nicht oder du wirst wahrscheinlich gar nicht gepickt und der Spieler kann noch seine, seine Anmeldung tatsächlich noch zurückziehen, dann dementsprechend und dürfte noch ähm, auf dem College spielen, also seine, seine Fälle schwimmen nicht einfach so davon, sondern er hat trotzdem noch ein Backup, wo er dran sich hangeln kann, wenn es mit der NFL-Karriere erstmal nicht funktioniert.
1: Ja, ist definitiv eine, auch eine, eine gute Sache, um dann zu gucken, ob man nicht irgendwo vielleicht nochmal aufgefangen wird. Ähm, ja. Was ich immer noch so interessant finde oder was man halt, finde ich, gar nicht so sehr immer sieht und betrachtet, ähm, aber ich, da ist es auch unglaublich schwer halt Informationen irgendwie so rauszukitzeln, ist halt, was passiert eigentlich so danach dann mit den Spielern, die vielleicht das in dem College oder in dem Draft halt nicht geschafft haben. Man sieht ja häufig so, das haben wir ja letztes, letztes Mal bei der Folge auch schon besprochen, dann eben die Möglichkeit, einfach nochmal ein Land höher zu wandern, dass dann halt irgendwie in Kanada oder sowas zum Beispiel Football gespielt wird. Mhm. Vielleicht werden wir jetzt auch wieder häufiger Spieler sehen, die hier nach Europa kommen. Aber es ist definitiv halt eine interessante Sache, weil die haben ja nicht so ein amateur system wie wir es zum Beispiel hier in Deutschland haben und dann so stark unterstützt wird. Deswegen ja, fallen da wahrscheinlich dann viele Spieler auch, ich sag mal so, in, in ein normales Leben zurück mhm. und sind dann auch darauf angewiesen, dass sie halt irgendwie auch eine gute Bildung hatten, die sie mhm. da hoffentlich mitgenommen haben.
0: Mhm. Umso wichtiger wird der College-Abschluss dann auch werden. Ja. Ja. Ja, es ist das wäre auch mal interessant zu wissen, wie viele Leute dann trotzdem den Sprung, wenn es nicht in der NFL ist, sondern in eine andere Liga. Mexiko ist glaube ich auch noch interessant, wo viele viele spielen. Ähm, das die Plätze sind aber auch rar. So in Europa und und Deutschland und der ELF, ELF dürfen ja auch nicht x, x beliebige amerikanische Studenten spielen, sondern es gibt genau. ja die Reglementierung auch, die auch Sinn macht, damit man diesen eigenen eigenen Nachwuchs auch genug fördert. Deswegen gibt es da ja auch nicht gerade viele Plätze. Deswegen, es wäre auch mal interessant zu sehen, wie deren Leben aussieht nach der College-Football-Karriere. Tatsächlich, wie du gerade sagtest. Wie viele studieren, wie viele gehen in die Arbeit, äh, Arbeit über. Genau. Vielleicht machen wir mal eine Doku drüber. Wir fliegen mal. <lacht> Hol uns den <lacht> Kameramann. <lacht> Verfolgen das mal über die Zeit. Genau. Bevor wir weiter über den Draft reden, finde ich, machen wir mal eine kurze Verschnaufpause. Und guck mal, was so in der Welt passierte. Rund um die Liga, Nachrichten und Gedanken. Nachrichten und Gedanken. Perfekt. Und, äh, ich ich sehe die erste, erste, Nachricht. Und genau, das ist eine Nachricht. Äh, und zwar die Player Association, die PA, hat die ersten positionsspezifischen Helme genehmigt. Erzähl mal, ich
1: habe das. Ja, super gar nicht, coole Sache. Ja. Genau, das war jetzt, hat er ja so ein bisschen angefangen, diese 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 Ausrüstung für Spieler und sozusagen so ein bisschen zu regulieren. Und das war jetzt das erste Mal, dass halt für Offensive und Defensive Linemen mhm. äh, Helme extra äh, lizenziert wurden, äh, wo sie gesagt haben, hey, das entspricht halt unseren Sicherheitsbewertungen. Äh, die sind jetzt auch quasi auf der, auf der Liste Nummer zwei gelandet, der gesamten Sicherheitsbewertung, der Ausrüstung. Und die haben halt so, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Schutz, Schutzmechanismen halt extra sozusagen an, an der Vorderseite
0: mhm.
1: und so ein bisschen an den oberen Seiten, mhm. weil die halt da eben über, über so Studien gemacht haben und es gibt halt extra jetzt halt so ein NFL Engineering Team, die halt dann sich angeguckt haben, so wo ist halt der Hauptkontakt für diese, für diese Leinmänner. Und haben halt eben geguckt, okay, wo ist dann die größte Möglichkeit, dass man halt zum Beispiel Gehirnerschütterung erleidet? Und das haben sie halt eben entsprechend da identifiziert und haben halt dann angefangen, da entsprechend was zu entwickeln. Und ja, das machen die jetzt ja sozusagen in dieser, in dieser Einheit seit 2015. Es gab ja damals immer schon so die größeren Informationen darüber, ah, Gehirnerschütterung in der NFL ist ja schon ein kritisches Thema und man sieht das ja auch in den Spielen immer wieder mal, dass dann die Leute sofort in dieses blaue Zelt geführt werden, um kontrolliert zu werden. Ja, aber jetzt haben sie sich das halt eben so ein bisschen mehr zur Brust genommen und evaluieren jetzt seit 2015 einfach jetzt Daten, auch halt in Laboren und ähm, was sie auch tun ist sozusagen, dass sie dann immer Stück für Stück auch altes Material halt aus ihrer Liste entfernen und sagen, okay, das ist verboten. Also ihr dürft jetzt dann damit nicht mehr damit nicht mehr unterwegs sein, weil nämlich ähm, 2017 gab es irgendwie 281 Fälle, mhm. halt ähm, die mit Gehirnerschütterung waren so und das haben sie jetzt tatsächlich halt äh, deutlich reduziert und das ist dann eben halt auch ein Grund, den sie sehen, dass sie sich darum halt irgendwie einfach deutlich mehr bemühen. So und dann haben sie auch jetzt gesagt, äh, dass drei Modelle halt jetzt verboten sind mhm. Und sechs Modelle sind sozusagen als nicht empfehlenswert ausgeschrieben. Also da, da fällt halt deutlich mehr weg. Und ähm, da haben sie dann sozusagen gesagt, von diesen neuen Helmen, die sie als nicht so gut empfinden, haben ungefähr 18 Prozent der Spieler diese Ausrüstung genutzt. Okay. Also ist ja trotzdem noch ein äh, entsprechender Anteil, ne? dass mhm. man sagt, okay Leute, jetzt könnt ihr euch auch noch wieder ein bisschen sicherer verhalten, also, also fahrt doch einfach mal runter. genau. Und die sagen jetzt halt... Durch dieses Seit 2015 haben sie halt gesagt, okay, wir vergleichen halt jetzt immer so ein bisschen die Zeiträume und in den letzten drei Jahren ist halt 25 Prozent weniger geworden, was so Gehirnerschütterung angeht, als, als die drei Jahre davor. Insofern sehen sie sich, glaube ich, bestätigt darin, dass, ja. dass das, was sie tun, halt auch wichtig ist und sie wollen es halt dann auch gerne auf, ähm, auf andere Bereiche auch. Jetzt hieß es irgendwie, dass sie wohl so ein Modell finalisieren wollen, was halt für die, extra für die Quarterbacks ist. Mhm. Um, aber das hängt halt noch so ein bisschen damit zusammen, weil es irgendwie so neue Technologie geben soll, wie der Quarterback mit dem Trainer spricht. Und das müssen die halt so ein bisschen in diesen Sicherheitsvorkehrungen mit berücksichtigen. Und das finden, ja, aber die hoffen, dass sie das halt im nächsten Jahr 2022 halt fertigstellen können, dieses Modell. Also Finde ich, find ich definitiv eine ne feine Sache, dass sie einfach überlegen, okay, wie, wie haben wir einfach noch die Chance, da ein bisschen Sicherheit mehr reinzubringen.
0: Ja, ja, es ist auch ein, ein, ein super, super wichtiges Thema, gerade in dem Sport, was auch eine extra Folge mit noch mit sich ziehen wird. So, da sind wir in der, in der Planung quasi. Ähm, sollen alle Positionsgruppen am Ende des Tages Positionsspezifische Helme bekommen oder geht es erstmal um die Brandherde, also die, die Lines, Linespieler? Äh, erstmal, ja
1: so ja. wurde es zumindest erstmal gesagt, dass es halt darum geht, die sagen, sage ich mal, wenn sie sozusagen ungefähr getroffen werden, dass es dann erstmal vielleicht am schlimmsten ist. Keine Ahnung, ob, ob jetzt darüber dann die Quarterbacks so eine Art Sonderstellung bekommen. Weiß ich nicht. Ja.
0: Spann spannend ist, ich habe auch eine Nachricht gelesen jetzt, dass es womöglich möglich sein soll in Zukunft, Ruffing the Passer sich nochmal angucken zu lassen. Ist da wirklich, das passt ja so ein bisschen bisschen rein, weil da passen ja auch gerne mal Gehirnerschütterungen, wenn du mal so blöd getroffen wirst.
1: Ja, ich meine, überleg halt dann wieder zurück auch an unsere Folge, die wir über den Backup-Quarterback gemacht haben. Ja. Und da, sind, da ist sich natürlich auch jeder besorgt, wenn du viel Geld für deinen Spielmacher ausgibst, willst du ja nicht dass der am Ende halt, ich sag mal, in Anführungszeichen leichtsinnig vom Feld gehen muss. Du bezahlst ja. viel Geld für den ja. und deine Mannschaft leidet dann im Kompletten darunter. Ja, Ja, Also, ja, definitiv nachvollziehbar. Auch wenn es dann wieder vielleicht diese Kehrseite der Medaille hat nach dem Motto, so, ne, okay, warum gehst du nicht auf die anderen Positionen genau gleichwertig drauf ein?
0: Ja. Ruffing the Passer für alle Neulinge bedeutet übertriebene Härte gegen den Quarterback, wenn man so möchte. Also zu spät ankommenden Hit setzen, also Tackle setzen, also Umschweißen des Spielers. <lacht> ja, ist ja genau richtig. Ja, genau. Ja, quasi the
1: passer ist ja immer sozusagen der Quarterback, der wirft. Genau. Und dann, ja, äh, die Härte gegen ihn sollte schon im Normalen liegen. Das heißt zum Beispiel auch, man darf irgendwie nicht auf die Knie, auf die Knie tackeln, sondern man sollte halt so ein bisschen neben dem Quarterback springen, ihn trotzdem dabei erwischen. Genau.
0: Ich habe, ich, heute kreisten meine Gedanken so Richtung Draft natürlich, weil unsere Folge da natürlich auch äh, hinsteuert, steuerte heute. Ähm, und zwar sind bei den New England Patriots eingefallen, die ja ganz schön auf, auf äh, Einkaufstour waren vor dem Draft. Sie Spieler geholt haben, die vertragslos waren, oder wo die Verträge ausgelaufen sind einfach. Und eigentlich für Cam Newton ein Team, jetzt vorbereitet wurde, äh, mit dem er arbeiten kann. Er selber hat letzte Saison zwölf Touchdowns erlaufen, kein, kein Quarterback hat mehr und auch nur drei Spieler insgesamt erliefen überhaupt mehr. Meinst du, er hat noch was im Köcher oder werden die im Draft auch dementsprechend schon äh, auf ein Quarterback schielen an deren Position?
1: Also ich kann mir das dann insofern vielleicht nur vorstellen, dass wenn sie an einer bestimmten Stelle sind und sehen, okay, jetzt haben wir eine Möglichkeit, vielleicht auch was Interessantes zu erwischen, und wenn man die Patriots so kennt, geben sie ja auch nicht unbedingt immer viel her. Also, denke ich mal, versuchen sie ein gutes ja, Nutzen, Leistungsverhältnis da irgendwie so hinzubekommen. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich daran orientieren. Aber ich habe immer das Gefühl, die brechen halt nichts übers Knie und ähm, vielleicht sagen sie auch, zeig mal, was du kannst. Ähm, vielleicht schaffst du es ja doch nochmal irgendwie ein bisschen mehr zu zeigen als letztes Jahr. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie dass sie da vielleicht aktiv werden, um hoch zu traden. Mhm. Also dann ja halt im Draft zu sagen, wenn man das jetzt nochmal wieder erklärt, hoch traden heißt ja dann so viel wie, ähm, wir bezahlen eigentlich mit unserem imaginären Währung ähm, und äh, wir haben es ja vorhin gehört, es gibt verschiedene Picks, die man bekommt und die gibt man einfach insofern anderen zuhauf rüber, um vielleicht eine bessere Wahlmöglichkeit zu bekommen dann Genau, und das könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht machen, aber ich meine, ich, ich kann mir auch vielleicht vorstellen, dass sie sagen, okay, wir stehen halt einfach auch schon aufs nächste Jahr und dann mhm. ja, definitiv interessant, was die so für eine Strategie haben, hat man ja so von denen jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt gesehen, dass sie so wild und aktiv waren, schon in der, in der ja. Off-Season, bevor das überhaupt richtig losgegangen ist. Ja.
0: Bellycheck hatte dazu nur äh es gleicht sich alles aus. Manchmal ist man aktiver, manchmal ist man nicht so aktiv. Ja, hat er irgendwo recht. Hat er auch. Und aktiv und nicht aktiv, Quarterback, worüber wir gerade gesprochen haben, lässt mich natürlich äh, ah. so... Die Bears... Lass die Bears, mich doch in auch, Ruhe. <lacht> und zwar habe ich einen spannenden Artikel gelesen und äh, die Geschichte der Quarterbacks bei den Bears sind, der ist ja nicht gerade erfolgsverwöhnt. und Komischerweise. Ich glaube, glaub, Trubisky könnte man so als Simpel, Simpel der Bears-Quarterback-Historie sehen.
1: Ja, die ja auf jeden Fall. Das war noch also über die Jahre ja noch nie richtig gut.
0: Nein, meinst du, Deuten wird jetzt die erhoffte, erhoffte... Nein,
1: nein, nein. Also ich, ich muss mittlerweile sagen, wenn ich das immer so ein bisschen verfolge, kann ich mir zurzeit zumindest nichts anderes vorstellen, als wenn sie die Chance haben, irgendwo hochzugehen auf, auf 7, 8, 9, dass sie es machen.
0: Ja, und dann ein Quarterback holen.
1: Ja, genau. Also das, das, das ist halt, das ist ja halt zumindest insofern ein guter Schachzug, glaube ich, weil Dalton ist ja also insofern kein Oberblinder Aha. und der hat halt super viel Erfahrung. Und was Aha. gibt's halt Besseres? Du hast es ja auch immer schon in, in der anderen Folge gesagt. Lass die doch ein bisschen reifen, lass die nutzen. Ich meine, was anderes geht halt nicht. Ähm, die sagen ja dann immer schon sowas wie, selbst aber anderen Teams, die die holen dann einfach einen Quarterback im Draft schon und ähm, dann kriegt er das sogenannte Red Shirt das heißt, mhm. die sagen von vornherein schon, ja, wir wollen ihn halt nur im Training irgendwie ein bisschen einsetzen. Das heißt, auch der Spieler läuft halt visuell tatsächlich auch immer mit einem roten Trikot rum. Um, er dürfte auch nie Spiele machen, wenn es drauf ankäme. Mhm. Und ähm, wer weiß, vielleicht machen die ja sowas ähnliches.
0: Ich, war, war Goff nicht damals bei den Rams auch ein Redshirt-Spieler? Ich meine... Ich weiß ich nicht mehr genau. Er war ja ein Rookie als All or Nothing lief. Mit den ja, 2016
1: Raps. war das, genau.
0: Und ah, ich müsste lügen. Ähm, zumindest war mir so, als ob äh, er, ist aber auch Quatsch, weil er ein Backup war von Keenan. Spurt einfach zurück. Ich habe nichts gesagt und wir machen einfach weiter. <lacht> <lacht> All or Nothing habe ich jetzt, bevor wir gleich mit dem Thema weitermachen, im Hinterkopf Kopf noch gehabt. Was glaubst du, welche Franchise würdest du dir wünschen? Weil es müsste ja bald gelauncht werden eigentlich, oder?
1: Ja, ich hoffe es eigentlich, wobei man muss ja immer sagen, ich glaube, letztes Jahr hatten sie ja die Eagles schon relativ früh gezeigt, ja. schon im April ja. oder so, ja. sonst waren wir ja immer so eher im, im Juni, also für ja. auch für die, die zuhören, All or Nothing ist eine, ist eine so eine Football-Dokumentation, die bei ähm, einem, äh, wie soll man sagen, Streaming-Dienst eines Versandhändlers gezeigt wird <lacht> und da werden immer ganz interessante Einblicke in so eine Fußballmannschaft geliefert. Also falls man auch noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, kann man da auf jeden Fall die Folgen mal angucken. Ist sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Um auf deine Frage einzugehen, wen erhoffe ich mir? Ja klar, ich würde mir natürlich erhoffen, mal Chicago zu sehen. Einfach auch, um zu gucken, was da so im Hintergrund passiert. Egal. Und ähm, Aber so vom vom Interesse her... Und wenn ich mal so ein bisschen die aktuelle oder die letzte Saison gesehen habe, um einfach mal so zu sehen, was da so abgegangen ist. Ich meine, klar, wäre schon, glaube ich, cool, so keine Ahnung, Tampa Bay Buccaneers zu mhm. sehen oder halt auch Kansas City. also Ja.
0: ja. ja das, das Tolle ist ja, ich glaube, da gibt es ja Regularien, wer gezeigt werden darf. Ich glaube, du darfst so und so lange nicht mehr in die Playoffs gewesen sein und äh, etc. Ah, okay. Da fällt Kansas City ja raus. Ähm, die Bucks waren es nicht. Die letzten Jahre. Also von daher ein Träumchen, oder? Weil ein Super Bowl Sieger zu sehen, weil meistens sind die kommen die entweder gar nicht in die Playoffs. Kacken komplett ab die Teams. Oder
1: ja, oder so die oder so die Cleveland Browns einfach, weil die halt so eine weil die halt so ja. echt mehrere solchen Jahre hatten und dann ja, ja. jetzt ja doch mal richtig cool so aus den Start gekommen sind, das wäre auch noch mal interessant.
0: Ja, finde ich auch. Wir sind gespannt. Also ich freue mich drauf, wenn es gelauncht wird. Ich mag die Serie sehr gerne. Es gibt stärkere Staffeln, es gibt weniger stärkere Staffeln, aber... In Definitiv. Suchtpotenzial. Ja, ich, ich binche die quasi immer weg. <lacht> genau. Aber lass uns die Gedanken auslaufen und uns zurück zum Thema katapultieren. Und wenn wir uns den Draft so angucken, zeichnen sich ja immer wieder Positionstrends ab. Welche hast du da ausgemacht? Oder welche, welche was, was fällt dir auf? Welche Positionen gerne gepickt werden? Achso, du meinst allgemein gar nicht jetzt auf dieses Jahr bezogen, sondern... G genau,
1: genau. Ja, der Trend ich meine, du, du merkst A es halt schon, dass in den, das eigentlich so zu den, zu Beginn auf jeden Fall, ähm, siehst du halt immer auch Quarterbacks. Das ist natürlich das, wo Leute sich so ein bisschen auf die Zukunft ausrichten. Aber ähm, die versuchen dann auch eben schon so diese Highlights zu ergreifen, auf einzelne Positionen, also wie zum Beispiel halt, um den Quarterback zu schützen. Das heißt, man verstärkt irgendwie die äh, Offensive Line. Ähm, das ist definitiv was. Dann halt eben auch so besondere Talente in der Defensive, die zum Beispiel den Quarterback besonders gut jagen können. Ähm, das ist definitiv was. Die nennt man ja quasi sozusagen Edge Rusher, also die Kantenläufer, weil die halt besonders gut von der Seite halt irgendwie Druck ausüben können. Ähm, Vereinzeln siehst du natürlich ja auch die die Wide Receiver, also mhm. die besonders guten Jungs, die die Bälle fangen können. Ähm, running Backs siehst du ja tatsächlich teilweise eher seltener. Ja. Ähm, passt auch wieder, glaube ich, so ein bisschen zur letzten Folge, warum das vielleicht auch so der Trend ist. Ähm, auch wenn wir das halt auch mal anders gesehen haben, zum Beispiel 2018, als die als die Giants, glaube ich, an weiß nicht zweiter Stelle Mhm. oder dritter Stelle äh, Saquon Barkley gewählt hatten mhm. oder auch die Rams mit Todd Gurley glaube ich in den ersten zehn mhm. Positionen oder so. Ja, da gibt es sicherlich auch Ausnahmetalente, aber ich glaube, genau, ich glaube, und das passt halt zu dem, was wir erläutert haben, es gibt halt einfach auch gewisse Ausnahmetalente auf ihren Positionen, die du auch nicht so leicht ersetzen kannst und da die werden halt hauptsächlich gewählt. Ne? Da geht es dann auch so ein bisschen um die Stärkung auch der Defensive zum Beispiel. Also, ich glaube, so, wenn man das jetzt nochmal transferiert, vielleicht auf dieses Jahr, dann sieht man halt, finde ich, das wirst du, glaube ich, viel sehen. Also Quarterbacks sowieso. Um, und dann halt, glaube ich, auch so Cornerbacks, Safety und solche Leute. Also, klar, und die Receiver, das zumindest das, was so irgendwie so die, die Top 5 irgendwie so mit sich bringen, aber
0: ja. ja. Ich glaube, ich glaube, die rechnen damit, dass es einen Rekord gibt an Hintereinander gewählten Offensivspieler. Ich meine, oh, bis Runde 13, 12, 13 sollen eigentlich nur Offensivspieler dieses Jahr weggehen. Und das wäre ein Rekord wohl.
1: Ja, gut, ja, genau. Ich vermute halt, dass der, dass der eine, der, wenn man ihn zu Offensiv spielt, dann muss man ihn ja dazu zählen als Offensive-Tackle. Mhm. Genau, das definitiv. Genau. Ja, ist es, es, äh, Ich glaube aber auch, weil das, weil sozusagen diese Offensivvarianten auch dünn besetzt sind. Also da ist der Abfall nachher sehr schnell ja. und deswegen äh, versuchen die wahrscheinlich sich erstmal da einzudecken und dann zu sagen, okay, jetzt können wir halt bei den anderen Positionen auch ohne Probleme aus den aus den vollen Krügen schöpfen.
0: Ja. Und um Dr. D aus L nochmal äh, einen kleinen Hinweis zu geben, gibt es dieses Jahr ein super Talent auf der Tidend-Position, der auch sehr früh gepickt werden dürfte, was ja auch nicht die Regel ist. Ja, stimmt. Und zwar ist der Pitz. Ja, Kyle, ja, Kyle Pitts, ja. Kyle Pitz, genau. Der, äh, wo ein, ein ein Monster sein soll auf der Position und Definitiv. schon mit Kelsey Kel Kel und Kittel verglichen wird. Also der wird auch nicht lange da sein. Also, Dr. D. aus L. Wenn du ein bisschen mehr möcht wissen möchtest wenn Thailand, Kyle Pitz googeln, da wirst du äh, fündig werden.
1: Ja. Bring dich also, in Form, Junge.
0: Genau. <lacht> genau, also wir haben, wir haben geguckt, was passiert, äh, wenn sie gepickt worden. Wir haben geguckt, welche Trends es gibt, was der Draft an sich ist, welche äh, Picks, verschiedene Pickarten es gibt. Wir haben äh, geguckt, welche Reihenfolge kommt, wobei die Reihenfolge <lacht> nur auf dem Papier halt so ist, wie sie ist. Ansonsten durch verschiedene Trades etc. wird das durchgewirbelt. Lass uns doch mal zum, zum Abschluss quasi gucken, welche Präferenz ein Spieler überhaupt hat, gewählt zu werden, beziehungsweise hochgewählt zu werden oder auch zu sagen, nee, ich möchte gerne eigentlich persönlich lieber tiefer gewählt werden. Da gibt es ja drei verschiedene Punkte, die wir, die wir uns mal angucken können. Und zwar gibt es einmal das Gehalt, was immer super wichtig ist. Dann gibt es natürlich auch das Denit des Teams, das heißt, diese Position brauche ich für meine Franchise, für mein Team. Dementsprechend will ich einen Spieler aus. Und wie sind denn überhaupt meine Erfolgsaussichten, wenn ich von Spieler, äh, vom, vom Team XYZ ausgewählt werde? Und äh, wenn wir wenn wir uns die Fragen einfach als Gesamtkonstrukt mal angucken, gibt es auf beiden Seiten Vor- aber auch Nachteile. Und einer der ganz großen Vorteile ist es natürlich, dass du fürstlich äh, entlohnt wirst, wenn du gerade in, in der ersten Runde gewählt wirst. Äh, hast du da ein paar Zeilen, wie fürstlich das ist?
1: Oh ja, das ist, äh, das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall, wenn man ähm, sozusagen mal schaut, ähm, derjenige, der als Beispiel an Nummer 1 gewählt werden könnte. Und das sind erstmal generell nur Schätzungen, weil man das nie genau weiß, was die Summen halt ergeben. Aber dann wird man davon ausgehen, dass es irgendwie sich so knapp über 10 Millionen bewegt. Und wenn du halt an, schon an Stelle 32 gewählt wirst, das heißt an letzter Position in der ersten Runde, was ja eigentlich noch nicht weit weg ist, mhm. dann bist du am Ende eigentlich nur noch so bei knapp 2 Millionen. Also natürlich trotzdem trotzdem Traumgehalt, aber ist ja schon auch ein ne, ne, ne großer Sprung, den man da ja. so
0: sieht. Die, die Frage ist ja, bekommst du die 10 Millionen einmalig? Bekommst du die jährlich? Oder wie verhält sich das mit dem Geld?
1: Nee, das meiste, was da zu Buche schlägt, ist halt tatsächlich auch der Unterschriftenbonus. Also generell haben diese Rookies, wie die Spieler genannt werden, die ja sozusagen das erste Jahr in dem in der NFL mitspielen, ähm, die haben ja generell halt einen Salär von 660.000 Dollar das ist sozusagen deren Standard-Vertragssalär ähm, und der Rest wird halt immer über Unterschriftenbonus gesammelt. Die kriegen den ja sofort, den Unterschriftenbonus. So ist dann halt wieder eine Sache, ähm, das ist halt wieder Geld, was das, was das Team dann wiederum strecken kann. Mhm. Also auch da, falls jemand Interesse hat, Folge 1, kann man sich das <lacht> nochmal anhören.
0: Ja, wie sich das verhält. Es, gibt, es wird ja auch, auch geregelt, wie lange ein Rookie-Vertrag ist. Auf, dieses, auf diesen Zeitraum streckt sich das Geld ja dann auch, ne? Ja,
1: genau, also erstmal halt auf vier Jahre mhm. äh, fest und dann gibt es halt meistens immer so eine, Art, so eine Art Fünftjahres Option. Das gilt aber halt auch, glaube ich, immer nur für die Spieler, glaube ich, der ersten Runde. Ich bin mir aber gerade ja, nicht genau ja. sicher, aber ja. ich meine, es ist ja. so. Ja. Und genau, da hat dann sozusagen das Team irgendwann die Möglichkeit zu sagen, nach vier Jahren ja, bitte verlass unsere Anlage oder wir wollen gerne noch ein fünftes Jahr mit dir bleiben und da kann man natürlich auch noch langfristige Deals irgendwie aus, aushandeln, aber genau, das wird dann sozusagen immer auf die Zeit angerechnet, wobei ich auch gar nicht weiß, ob die, was die dann zum Beispiel im zweiten Jahr verdienen, also das basis von 660.000, ja, ja. ist ja quasi das erste Jahr und ich weiß aber gar nicht genau, ob sich das im zweiten Jahr dann nochmal nochmal steigert.
0: Das weiß ich auch gar nicht. Vielleicht wenn, ist das ja wenn, was nochmal für eine Infografik, ne? Genau, ähm, <lacht> ich notiere mir das mal. Aber es macht ja, macht ja deutlich, dass wenn du dann den ersten pick mit knapp 10 Millionen hast, auf vier Jahre verteilt, oder schon in der letzten Runde die eine Million auf vier Jahre verteilt, das ist ja schon eine große, große Kluft, die natürlich äh, herrscht. Ähm,
1: ja, wie gesagt, aber den Unterschriftenbonus kriegst du halt auf die Kralle. Da musst du ja genau. keine Sorgen machen. Das ist ja nur für das Team, was. Ähm wo es halt das verteilen muss. Also dann, ja, genau. die Franchise muss dann sagen, ja, jedes Jahr müssen wir ihm zweieinhalb Millionen anrechnen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich dann, äh, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, wir haben jetzt ja gerade nur von 32 Picks gesprochen, gehen wir mal ans Ende, an 256. Ja, da gibt es dann für einen für einen Spieler ähm, irgendwie 680.000, das heißt, er kriegt halt 20.000 Unterschriftbonus. Also ja, danke. Wobei ich auch nicht genau weiß, ob sich hier dann irgendwie das Basissalär vielleicht auch nochmal reduziert oder ob das immer, ich glaube es ist immer 660.000. Ja, Ja, ähm. also ist natürlich ein schönes Paket, wenn du da ganz oben stehst auf der Liste.
0: Genau, aber dieses Paket musst du auch erstmal äh, tragen und einpacken, weil auch so ein Paket hat natürlich auch seine Schattenseiten. Also es gibt natürlich auch ein ganz großer Vorteil, bevor wir zu der Schattenseite vielleicht kommen, dass... Wenn du gerade in der ersten Runde gepickt wirst, in der zweiten Runde, vielleicht noch in der dritten Runde, ist es, bist du ein Wunschspieler in der Regel. Ja. Gerade in der ersten Runde bist du ein Wunschspieler von der Franchise. Die bauen auf dich. Du sollst das Gesicht während der Franchise. Du sollst als Quarterback jetzt, du sollst ähm, das Team auf das nächste Level bringen. Du sollst die Defensive stabilisieren. Du sollst die Right Receiver-Position neu definieren. So, Das sind natürlich, du wirst, du wirst gemocht.
1: <lacht> ja, ja, definitiv. Ich finde das ganz interessant, ich hatte mal äh, gesehen, dass seit 2010, also mittlerweile 20 Jahre, wir wissen ja noch nicht, was jetzt kommt nächste Woche, äh, wurden mhm. 34 Quarterbacks in der oh. ersten Runde gedraftet. Mhm. So, und davon haben aber nur drei den Super Bowl-Ring. So. Nämlich, nämlich Mahomes, Patrick Aha. Mahomes, Carson Wentz mhm. und wer kennt ihn nicht? Blaine Gabbard. Jetzt fragst We? du dich bestimmt, wer ist das? Ja. <lacht> ja. Ähm, der ist tatsächlich, der ist tatsächlich da 2011 damals an äh, an Pick 10 gewählt worden von äh, Jacksonville. Okay. Aber der hat sich schön im letzten Jahr als Backup-Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers bequem gemacht. <lacht> Und ist hinter Tom Brady einfach mal kurz Super Bowl-Sieger geworden.
0: Und läufst, läufst mit dem ja so rum. Du noch. So ist ich kann das. Die Hand, Handbewegung gerade nicht sehen, aber. Äh klunker -like halt. Ja, das ist, hast du die Namen parat? Das ist ja schon interessant zu wissen, also es ist ja schon interessant, wie viele Leute gerade aus der ersten Runde als Quarterback auch in der Versenkung verschwinden.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, Aber jetzt mich nur erstmal auf das konzentriert. Ja, ja. Das ist, Aber wird ist der, definitiv wird nächste, interessant.
0: Ja, wird der nächste Woche Thema sein, da werden wir die Daten nochmal, die Zahlen nochmal, oder die Namen nochmal rausholen. Genau. Wie schnell ein, ein Erstrunden-Pick, Zweitrunden-Pick, Fünfrunden-Pick in der Versenkung verschwinden.
1: Ja, halt genau. Ja. Das, ist halt, das passt halt perfekt zu dem Stichpunkt, den du eben halt angesprochen hattest, dass die Erwartungshaltung einfach immens ist, weil eben nicht nur nicht nur viel in dich, ja, aber es wird ja viel dann auch im Scouting investiert. Vielleicht ja. geben Leute halt eben sogar zukünftige Wahlmöglichkeiten auf, um dich zu wählen, weil sie sagen, Mensch, wir hoffen, dass du über 10, 20 Jahre halt unser ja. Spielmacher bist. Ja. Oder ja. halt eben auch was anderes, also anderes Talent. Ja. Aber ja, und dann äh, erfüllt es vielleicht nicht, aber dein Portemonnaie ist voll.
0: Dein Portemonnaie ist voll und dann ist natürlich die Frage, erfüllt es sich nicht, weil du das Talent nicht hast oder erfüllt es sich nicht, weil die Erwartungshaltungen so groß sind und du die nicht als Rookie oder als junger Spieler äh, einfach stemmen konntest. Ja. Ein kleiner, das ist ein kleiner Appetizer für nächste Woche, muss so sagen. <lacht> <lacht> aber das ist schon ein großer Nachteil, so Junge Spieler, die mit so einem Druck natürlich äh, täglich konfrontiert werden, nicht nur vom Team, sondern auch von der Presse, von den Fans, von der von der lokalen Geschichte, das geht natürlich dann auch heiß her. Das musst du erstmal wuppen alles. Also das ist schon ein, ein Nachteil, aber schon ein großer Nachteil, wenn man so möchte.
1: Ja, genau. Ja, und wenn du das halt umdrehst, ne, dann wiederum sagst, Spieler werden halt spät gewählt. Und ja, können dann halt eben sagen, hey Leute, warum habt ihr mich nicht auf dem Zettel gehabt? So, dann, dann ist es natürlich so, dass die erstmal vielleicht nicht viel bekommen, mhm. aber trotzdem halt vielleicht zeigen können, dass da möglich ist und vielleicht auch den Markt ein bisschen erweitern. Das ist ja nicht nur so, dass dann die, das eigene Team, bei dem man spielt, vielleicht ein bisschen was, was rausholen kann, sondern auch halt bei anderen Teams interessant wird. Mhm. Und ähm, definitiv irgendwie, ja, natürlich
0: vielleicht so der einfachere Weg
1: ja, schlecht verdienen die ja trotzdem nicht
0: Nee, genau und wenn du weißt dass du das Talent hast die es vielleicht noch nicht erkannt haben und du dir sagst okay jetzt muss ich alles geben was ich habe und äh, alles raushauen was ich habe um dann den fetten Vertrag zu bekommen bist du manchmal sogar der lachende Dritte wenn du so willst so du hast ein manchmal hast du die Erstrunden Picks die hohe Verträge am Anfang abschließen dann aber in der Versenkung verschwinden versch äh, und von dem du nie wieder was hörst und dann hast du auf der anderen Seite die Spieler, die um den Vertrag kämpfen müssen, erstmal. Mhm. Dann aber dick, dick abkassieren. Die Beispiele gibt es auch.
1: Ja, definitiv, ja. Das denke ich mal auch. Also ich meine, genau. das, das ist ja vielleicht auch was, wo wir dann nochmal nächste Woche auch nochmal ein paar Beispiele rausziehen können, denke ich. Ne, und äh, ja. es gibt halt eben dann auch die, sag mal so, die, die ja nicht gleich ins kalte Wasser geworfen werden, die dann hochgewählt, müssen sofort rein und spielen, sondern ja eben auch die wo man halt sagt, ah, da kennen wir Talent, aber wir lassen hm. die halt erstmal ein bisschen entwickeln, erstmal ein bisschen gucken, erstmal ein bisschen schnuppern. Ist ja, keine Ahnung, ist ja vielleicht auch so ein bisschen für die Psyche halt genial. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmetalente, die die sofort einschlagen und auch super sind, aber
0: ja, das ist halt die eben Regel die Ausnahme. Ich, genau, sonst würde es die Regel ja nicht geben. So sonst ist es. Die Ausnahme nicht. So. Also es ist, auf jeden Fall gibt es beim Draft ein Für und Wider, welche Position ähm, gewählt werden sollte fürs Ego ist natürlich ein früher Pick natürlich wunderbar. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Draft und man sagt an Washington Football Team pickt an Nummer 3 und Nummer 2 letztes Jahr Keel Kehler. <lacht> so, das ja, ist da, schon. Da
1: gar keine Frage. Also ich meine, natürlich ist das so, dass da, da erwarten die Leute ja auch, dass du das Team trägst. Ja. das ist ja auch das, was sie wollen. Und sonst, sonst wissen die, dass dich jemand anderes schnappt. Ähm, aber da muss halt eben auch dafür sorgen, dass die wahrscheinlich damit umgehen können. Gut, die führen ja davor auch immer unzählige Gespräche mit den einzelnen Kandidaten und wie wie vernünftig sind die, ne? Wie wie sag ich mal vielleicht auch ausgeglichen kommen die damit zurecht. So, das ist ja auch was 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 entsprechend wichtig ist.
0: Ja, genau. Das können wir kurz, kurz erzählen, glaube ich. So, da gibt es ja ein Combine, so nennt sich das. Da gibt es verschiedene Übungen, die spezifisch sind für die diverse Positionen, die es im Football gibt, wo sich die College Absolventen, die zukünftigen Rookies präsentieren müssen und sich möglichst gut präsentieren sollten. Und dann gibt es noch Gespräche mit dem einzelnen Franchise. Ich glaube meist, ich weiß nicht, sind das alle 32 oder nur die, die wirklich Interesse haben?
1: Ja, nur meistens nur die, die Interesse haben, ja.
0: Genau, die haben ein dickes Buch von Fragen, die sie beantworten müssen, um auch den deren geistigen Zustand äh, ja. zu evaluieren. Und äh, daraus ergibt sich dann ein Ranking quasi. Eine, eine Einschätzung und dementsprechend genau. geht es in die Draft dann rein.
1: Ja, ich denke mal, es wird äh, nächste Woche wissen wir dann nochmal ein bisschen mehr. Ganz interessant, was dann vielleicht ähm, am kommenden Donnerstag auf Freitag da passiert ist, beziehungsweise das ganze Wochenende, ob es irgendwelche Überraschungen gab und so, da werden wir dann ja bestimmt nächste Woche auch nochmal ein bisschen äh, drauf eingehen in unserem Bereich und genau. dann, ja, wie du es ja auch schon äh, gesagt hast, das, auf was wir nächste Woche eingehen wollen, ist einfach, dass wir mal schauen, warum dann zum Beispiel diese Rookie-Quarterbacks so oft verbrannt werden. Also das Ganz ist äh, genau. definitiv ein interessantes Thema, weil ja. wie wir auch mit der Statistik ja zum Beispiel so ein bisschen, sagen wir mal, ein kleines bisschen gereizt haben. Ne? Das sind eben nicht so viele, die das dann auch packen, so unglaublich gut zu sein. Und ähm, das wird sicherlich Mal ganz interessant sein, da hinter den Vorhang zu gucken, ja,
0: warum, warum das denn? vielleicht auch so ist. Genau. genau
1: Ja, und passend so. zum kommenden Draft ähm, haben wir natürlich auch ein Zitat rausgesucht von dem guten alten, von der Running Back Legende Walter Payton. Wenn du gut in etwas bist, wirst du es allen erzählen. Wenn du großartig in etwas bist, werden sie es dir erzählen.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.